0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报
1: 刊选，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自第七百一十期《中国新闻周刊》，和大家一起来说说八零后。离婚调查
1: 。调查数据显示，八零后正在成为离婚大潮中的主力。这并不全是八零后本身的错。这一代人的婚恋观，并没有社会传说的那么随便。作为社会急剧转型的产物，较之其他代际人群，八零后是多元化且充满矛盾的一代。这注定了他们的婚姻，如同成长期所经历的时代一样，更加复杂多面。报刊选 读， 今天和您一起关注八零后离婚调查。
0: 后来 呢？ 您没对陈老师实施打压政 策， 没想离婚 啊？ 离 婚？ 我昏头了。想 啊， 买台电冰 箱， 保修期三年。你嫁了个 人， 还能要求他一辈子不出问题 呀？ 出了问题就修嘛。节目一开场听到的这段台 词， 出自电影《失恋三十三天》。躺在病床上的年长阿姨对女主角黄小仙 说：“ 他们那个年代的人对待婚姻就像冰 箱， 坏了就反复的 修， 总想着把冰箱修 好； 而这代年轻人坏 了， 就总想换 掉。” 一段 话， 形象的道出了离婚的时代之变。如 今， 离婚似乎越来越简单易得。在一九九零年，全国依法办理离婚手续的只有八十万对，而根据国家民政部所发布的社会服务发展统计公报，二零一三年全国依法办理离婚手续的共有三百五十万对，比二零一二年增长了百分之十二点八。二零一四年依法办理离婚的三百六十三点七万对，比二零一三年又增长了百分之三点九。八零后。也就是一九八零年到一九八九年出生的人正在成为离婚潮的主力。最近一次人口普查显 示， 八零后大约有两点二亿人。中国社会科学院社会学研究所研究员、博士生导师李春玲认 为， 作为社会急剧转型的产 物， 较之其他 代， 八零后是一个内在矛盾凸显的群体。也有网友因此 说， 八零后离婚的原因就像是顶级钻石的切面。一样复杂
1: 。与上一代人相比，八零后更加坚持自我，但坚持自我也是一柄双刃剑。作为新中国第一代独生子女，他们在相对优越的环境中成长，没有兄弟姐妹，集体生活经历少，更看重自我感受，不愿意吃亏，不轻易付出，很少站在对方的立场考虑问题，这让八零后的婚姻生活。暗礁重重。报刊选读继续播出。八零后离婚调查
0: ，在国内一家知名的问答论坛上，有人提问：“八零后更注重自己的隐私吗？”四十五个回复当中，大多是“信任更重要，互相给对方空间”这样的句子。可每逢春节，类似亲友聚会发言大纲的帖子都会引起不少网友的吐槽与共鸣，因为其中集中了结婚、生娃、买房、工资等一系列个人隐私问题。青岛大学师范学院教师宋磊李晓曾对全国1201名80后做问卷调查，他的结论显示， 8 0后的人生价值观当中得分最高的前五项分别是隐私、责任、相互依靠、成就以及归属。苏州女子顾良一度被前夫质问：“你的手机密码、QQ 密码为什么不能告诉我？”前夫觉得婚后必须坦诚相待，双方理应互相公开。为此，他主动将这些密码告诉了顾良，以证清白。顾良却不愿意了。每个人都有隐私，他不心虚，但是感觉不被信任。前夫是这样劝说他的：“既然没什么，为什么你宁愿维护一些无所谓的隐私？”而不愿意给我一点实实在在的安全感呢？顾良几乎快被说服了，给了也无妨啊，反正问心无愧。但是转念一想，他又觉得不对。既然问心无愧，就更不应该给了。有一次趁他不备，丈夫抢去了手机，自行修改了登录密码，开始查看顾良的聊天记录。为此，两人大吵了一架。哪怕在婚姻当中，顾良仍然坚持着。一些自己认为的底线，比如她不愿意为丈夫洗内裤、内衣内裤这种她觉得太过隐私，她也不怎么查岗，也很少干涉丈夫的经济或者财务状况。然而在公公婆,婆婆看来，这是顾良最大的罪状。双方闹离婚的时候，公婆将这条拎了出来，连我们儿子的内裤都不洗，你还怎么敢说爱他？至于经济互不干涉，公婆则看作，你根本就不关心他，不在意他吗？结了婚和没结一样，顾良却觉得很委屈。他觉得自己给了前夫很大的自由。回忆自己的婚姻生活，顾良说：“大家都习惯以自我为中心，分享的意识比较少。真正让他建议的是，在为了家庭付出多少的问题上，夫妇俩都有些斤斤计较。比如，两人刚结婚的时候仍在异地生活，相距大约三小时的车程。”每周末都是顾良去丈夫所在的城市，但是丈夫从来不主动过来找她。两人渐渐有了分歧，从每周去一次变成隔周去一次，最后一个月都不去。他越来越灰心，凭什么只有我过去，你却不过来？丈夫则纠结于夫妻双方的共同存款。两个人计划要孩子之前，曾经讨论过存款计划。丈夫说自己每月存五千，顾良存三千。顾良是公务员，那时候每月的收入是三千多一点。他表示了反对，丈夫则坚持，如果顾良不存，他也不存。结果这个问题没谈拢，存款计划最终流了产。夫妻两人都不愿意低头，一度关系闹僵。有几次，顾良开车三小时去丈夫所在的城市，却不愿意主动告诉丈夫。在新房里孤零零的过个周末，再自己开车回来。当时的顾良认为自己是在做正确的事情，在那时的他看来，丈夫应该主动回到自己家。如今，离婚后的顾良偶尔会反省自己是不是太苛刻了，当时的姿态是不是应该放得低一些？为了这些小小的所谓坚硬的自尊，值得吗？思考再三之后，他的答案还是。不能够委曲求 全， 要有自己的底线。因为八零后离婚者 说， 他觉得八零后跟父辈不同的一点就是不愿意凑 合， 觉得不合适了就不在一 起， 不像上一代那 样， 即使不合适也为了种种原因可以凑合一辈子了。不 过， 有些八零后有时候也太不凑合了。从业十多年的北京市怡丰律师事务所合伙人律师白宇曾经接触过一对八零后夫妇。三十多岁的双方都是公务员，离婚没有外因，就是为了谁洗碗谁做饭这种鸡毛蒜皮的小事儿争吵打架，互相不理解，互相不信任，最后对簿公堂。这对小夫妻的心思让他啼笑皆非，两个人担心的是同一件事：我要是今天刷碗了，那就意味着今后都是我刷碗了
1: 。不得不承认。八零后是缺乏情感经验、婚姻教育的一代，年纪轻时被阻止早恋，工作后却被催促婚姻，几乎没有恋爱经验的人仓促走入婚姻，当然会在婚姻中不断试错。报刊选读继续播出八零后离婚调查
0: 。网上流传着八零后作家韩寒的一段话：“中国的特殊情况是，很多家长不允许学生谈恋爱。”甚至在大学都有很多家长反对谈恋爱，但等到大学一毕业，所有家长都希望马上从天上掉下了一个各方面都很优秀，而且最好有一套房的人和自己的儿女恋爱，而且要结婚，想得很美啊。三十五岁的北京男人汪波结婚的时候，对方是他的初恋，可是他心里始终有个小疙瘩。妻子曾经有一任男朋友是汪波的同事兼好友，这事儿。是汪波婚后才发现的，两人坚称没有再联系，但是深感被背叛的汪波始终没有办法说服自己。有一段时间，他每天早上醒来就会想到这件事儿，胸口像压了一块石头似的被堵着，这成了两人婚姻生活的一抹灰暗底色。这样磕磕绊绊的过了几年之后，妻子出轨，两人离了婚。如今汪波开始反思自己，也许那个时候他不应该那么耿耿于怀。可是那个时候，没有人告诉他应该怎么办。他在父母的恋爱禁令当中度过了大学时代，只有一位暧昧着的暗恋对象，两人成了笔友，除此以外几乎没有恋爱经验。彼时的大学里，大学生恋爱同居可能会被校方认定为违反校纪校规，严重的还会被勒令退学。在他童年的记忆里，父母之间也很少表现出亲密。初二的时候，有生理卫生课。男女性器官的图片赫然印在教材上，他们被要求自学该项课程。高三上青春期教育，老师语言不详，还有一位以严苛闻名的班主任。如果放学路上看见一男生和一女生并肩前行，会特意走到两人的中间，把他们强行分开。离婚之后，王波认识了一位九零后的女生，对方告诉他自己有过私人男朋友了，王波很惊讶。但这个女生不以为然，她告诉他，恋爱也是需要经历的，这样慢慢才知道自己需要什么，适合什么。王博大为震动，他觉得自己这一代没有在恋爱中成长，结果直接在婚姻中试错。中国婚姻家庭咨询服务研究中心副主任、高级离婚家庭咨询师王军从事婚姻工作二十多年，他曾经见过一对儿。特别的夫妻，双方都是初恋，但是婚后一直没有发生亲密关系。妻子是女强人，很少顾家。后来，丈夫出了轨，与邻居接触之后才了解，原来幸福并不是自己生活的样子。王军说，类似的情况容易发生在很多初恋就步入婚姻的男女当中，他们本来就缺少比较和选择，事实上这是有问题的。经历了改革开放的中国社会，选择和诱惑往往太多了，出轨和劈腿成为八零后离婚的一大原因。北京律师刘正所经办的离婚案当中，第三者大多是夫妻双方身边的同事、朋友、下属。他说：“多打个电话呀，吃顿饭啊，发条短信啊，可以带给自己兴奋与心跳的情感体验的时候，没有人会拒绝，但也不会主动切断按钮。”只有发展到实质性进展的时候，人们才会有道德压力感。原始情感很好的夫妻呢，有人会向左转，回转家庭；反之则向右转啊，最终发展到离婚，不可收场
1: 。婚姻中有三年之痛、七年之痒的警示，但一项调查发现，对于八零后婚姻来说，这个时间已经提前。结婚三年，离婚率是最高的。报刊选读继续播出。80后离婚调查
0: 。上海市第二中级人民法院的两位助理审判员潘庸鲁、沈燕，曾经研究了2011年到2012年上海某区法院两百件离婚案件。这些案件当中，至少一方是80后，而且都是申请判决离婚而非调解结案。他们发现，在结婚两年之内申请离婚的为 26%。在结婚三年内申请离婚的已经超过了 40% 至于婚姻存续七年之后申请离婚的已经少之又少。两位助理审判员这样判断：，他们缺乏与对方磨合和适应的耐心，对婚姻不理性的认识和理解，以及自身性格的问题，导致了申请离婚的时间整体提前和人数激增。宁夏银川的姑娘孟雪。在一个月之内就完成了从相亲到结婚的全部过程。2014年12月，她和前夫相亲，当月14号订婚， 2 0号就结了婚。举办婚礼的当天，不过是他俩第五次见面而已。在相亲一周之后，男生就托了红娘直接到孟家去提亲。孟雪有点发懵，相亲只持续了半个小时，在双方父母的陪伴之下，他俩直接对话都没有几句。在那之后，他们甚至没有短信，没有电话，怎么突然就要结婚了呢？她对前夫的印象止于个子一米七以上，相貌还可以。她本想拖到农历新年，却拗不过因为生病而催促结婚的父母，头脑一热便答应下来。何况她已经二十七岁了，在当地属于晚婚晚育，被人指指点点的那一类了。婚后一周，她很快就觉察出了不对劲儿，丈夫对她太冷漠了。她很少有笑容，吃饭的时候闷声不语，就算有回复，也常常是“恩啊”一类的叹声词。除了在结婚第二天说过一次“喜欢”，丈夫再也没有表达过什么情感。二零一五年二月底，两人协议离婚了。孟雪清楚地算了算日子，他们的婚姻维持了两个月零五天。直到今天，孟雪都没想明白自己是为什么而结婚，又为什么而离婚的。他稀里糊涂的走进了围城，伤痕累累的退出。如今，他又重新开始相亲了。那段婚姻带给他的唯一教训是：不随意结婚，一定要深入了解。广西姑娘白小，结婚前和丈夫只相处了一个月左右。她生长在城市，家庭条件优越，丈夫却来自农村，是人们口中的“凤凰男”。她起初以为没有关系，不料这差距让两人的隔阂渐深，离婚收场。首先，两人的金钱观就很不一样。丈夫的手被割伤了，只肯去小诊所缝几针，不愿意去大医院，说浪费钱。怀孕的时候，白晓没有胃口，经常买团购券出去吃饭，不过一二十块钱，也被丈夫埋怨乱花钱。她觉得，一旦涉及到经济问题，丈夫就变得很敏感。有一次，两人买了一台微波炉送给乡下的婆家。白晓记起婆家还用着铁碗，便嘱咐了一句：“你们家应该买一些能放进微波炉的瓷碗。”不料丈夫立刻就沉了脸色：“你这是嫌我们家穷吗？”更让白晓无法忍受的是婆家的重男轻女。女儿出生之后，丈夫到医院看望他们母女俩，却只隔着病床三四米，轻轻的抬了一下下巴。婆婆则去测八字。得出的结论是，这个女儿将来克他爸爸，今后一定不能够叫爸爸。上海市中级人民法院两位助理审判员的研究发现，在他们所研究的上海离婚案例当中，因为婚前缺乏足够了解而申请离婚的占了百分之二十三；因为相处时间短，对彼此的生活习惯、婚姻态度、不良嗜好，甚至父母性格都缺乏了解，最终因为婚姻与预期不符而绝望选择。放弃婚姻，因为不了解而结婚，又因为了解而分离，闪婚闪离成了一些人标榜自由和独立的标志。但是，正是这种草率的结婚，为离婚埋下了隐患。其背后反映了他们对自己人生缺乏某种长远的规划和考虑
1: 。有数据显示，全国八零后中，平均每五名就有一名是独生子女，其中城镇户口占七成以上。他们从小在父母的呵护下长大，结婚时买房买车，婚后带小孩，几乎每件事都需要父母的帮忙。在经济与心理的双重依赖下， 8 0后独生子女与父母间的羁绊格外紧密，有些父母甚至成了80后婚姻中的第三者。报刊选读继续播出80后离婚调查
0: 。结婚之前。扬州女孩严飞曾经正式向丈夫说明，婚后不愿意和双方的父母同住。她希望丈夫真正的长大。丈夫是独子，从小娇生惯养，是洗澡连内裤都不会自己拿的那种。听到这个要求的时候，丈夫不置可否。婚后一个月，公婆突然带了行李，直接来到婚房，就此住下。自此，严飞开始了被婆婆控制的生活。婆婆定下了很多生活规矩，比如衣柜里的衣服要叠得比商场还要整齐，冬天的呢子大衣不能够挂在衣柜里，要放进真空收纳袋。家门口穿鞋的时候，闫飞自然地将手撑在鞋柜上，不料却招来一顿批评：“你的手脏不脏啊？怎么能够放在鞋柜上呢？”婆婆甚至规定，上厕所如果是小便，只能用一格卫生纸，并且结束之后必须将马桶上的垫圈扶上去。燕飞很难理解，扶起垫圈不应该是男人做的事情吗？可是婆婆却坚持一定要她这么做。每次她从卫生间出来，婆婆还会多问一句：“垫圈扶上去了吗？”时间一长，燕飞觉得自己患上了强迫症。有天深夜，已经睡着的她突然从床上坐起来，自言自语：“我马桶圈有没有扶上去？”然后在意识朦胧当中下了床，径直去了卫生间，扶起了垫圈。她越来越压抑，她跟丈夫说：“我和你的父母是平等的，可以尊重他们，但不是一味顺从他们。”她向丈夫提出，能不能由她出钱在小区里再租一套房子，请公婆住过去，不在一个屋檐下，但保持一碗热汤的距离。婆婆听到了，坚决不同意：“我哪里对不起你了？你要跟我分开住啊？我和我儿子不会分开住的。”中国婚姻家庭咨询服务研究中心的副主任王军，将父母称为八零后婚姻的第三者。很多人没有所谓的兄弟姐妹，遇见问题的时候呢，排解的唯一方法就是跟父母讲，而父母嘛是绝对站在自己孩子这一方的。一般父母牵扯进来，那就没有余地了，问题反而会升级。他举了个例子，比如一位妻子把丈夫锁在门外，前两次丈夫去了办公室。这还只是夫妻之间的事情。第三次，丈夫去了婆婆家，婆婆给媳妇儿打电话：“你老公在我这儿啊，你放心。”之后，婆婆就对儿媳有了巨大的成见。王军接触过很多离婚家庭，往往都是父母跟着住，吵到后来，公婆和岳父母隔着电话，哪怕一个在东北，一个在南方，照样骂得不可开交。而扬州女子闫飞最终和丈夫闹起矛盾，还是因为婆婆。女儿出生之后，婆婆坚持要按照当地的老方子用明矾擦拭褶皱部位，以防湿疹。闫飞不愿意，她之前征求过医生的意见，医生反对这么做，说熟矾是一种化学物品，用松花粉或者爽身粉替代就可以了。婆婆却不听。当妍飞和丈夫在房间之内讨论用不用明房的时候，婆婆破门而入，气得双手直发抖。“你不要自以为是啊！你们翅膀硬了不得了啊！我们做父母多不容易啊！”还在坐月子的妍飞第一次毁了嘴，婆婆要求他道歉，否则就让儿子跟他离婚。妍飞的妈妈也在屋里，自然见不得女儿受此委屈。这一天，两位妈妈打起了嘴仗，算是正式撕破了脸。女儿一岁的时候，严飞的婚姻最终结束了，就像催促着他俩结婚一样，双方的父母又以极大的热情支持并且鼓励两个人赶快离婚。如今严，严飞说自己并不怨恨前夫，相反还有点可怜他，这个在父母面前唯唯诺诺的独生子妈宝男，一直到上了离婚法庭还不敢自己拿主意，法官每问一句，当事人意见怎么样？他就先给父母打个电话
1: 。因为过高的离婚率，八零后常常被妖魔化，什么人人都是离婚狂了，什么八零后不是离婚了，就是正走在离婚的路上了。事实上，大可不必如此危言耸听。报刊选读继续播出《八零后离婚调查》。
0: 八零后成为离婚主体的原因很简单，这个从二十六岁到三十五岁的人群本来就应当成为当代社会的中坚力量，也正在经历婚姻阶段的初始考验。六零后、七零后也经过了离婚高潮期，更希望家庭趋于保守稳定，而九零后还没有大规模的跨入结婚的门槛儿。北京国理律师事,事务所合伙人刘正平时帮助北京家事法庭汇总案例。他认为，现代开放的社会给人更多的自由选择，加上八零后比他们的前辈更少对传统敬畏，更强调个人情感诉求。作为第一代独生子女，他们更强调自我满足，事业稍有所成，情感波动较多，离婚率高并不奇怪。并且在他看来，离婚率高也不一定是坏事。刘正表示。中国以前离婚率低，是因为大家迫于舆论压力、迫于组织干预或者其他原因，能够将就着白头到老。现代人反而不能，他们强调个性自由，强调思想解放，强调自身幸福的现代人是不想再凑合的。而这不想凑合的人群当中，甚至包括60后和50后们。从另一个层面来说， 8 0后逐年递增的离婚率。是更多的人在寻找自我和学习爱与被爱、尊重与责任的过程当中，必然付出的成长的代价。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《八零后离婚调查》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听《节目复播》，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。